0: Para esse culto novamente, estava de quarentena A última vez que eu preguei aqui eu falei sobre o espírito de, Je de Jezabel Misericórdia, ninguém falou misericórdia aqui, ó E hoje eu vou falar sobre Atalia, a filha de Jezabel e Quando eu vier a próxima vez que em julho não vai ter pregadores de fora Eu vou falar sobre Acabe, para ajudar os homens frouxos da igreja a criar hombridade as irmãs gostam né, as irmãs gostam, mas pra você, tem, tem para você também hoje irmã, fica de boa, fica tranquilo. Eu tenho mergulhado já faz algum tempo nessas questões de feminismo, eu tenho lido muito sobre isso. Eu acredito que a igreja já enfrenta algumas coisas relacionadas a isso, e ela vai continuar enfrentando de uma maneira muito mais forte daqui para frente. Mas existe uma diferença, existe a feminista que é a pessoa que você deve respeitar a posição ideológica dela, e o feminismo que é um sistema. Você e eu precisamos combater o sistema, não combater a pessoa. Eu sou um cristão, a pessoa não pode criticar o meu caráter. O cristianismo, ele pode ser criticado, que é um sistema sociologicamente construído a partir de Constantino, que tem um hipotético sonho daí todo mundo começa a se converter, Teodósio I vem e bate o martelo obrigando todo mundo a se converter, a partir disso cria toda uma religiosidade porque as mulheres, as bruxas, as pagãs da Irlanda e por aí mais... fingiam que eram cristãs para não morrer... e a gente vai querendo todo esse sistema religioso desde a Idade Média... e tudo que a gente vê hoje, que você não encontra coisas na Bíblia sobre isso... então a gente precisa entender essas duas coisas... a feminista, o homossexual, eles são pessoas, eles são importantes e Deus os ama... mas a gente tem que criticar o feminismo, a gaysificação da vida qualquer sistema que é contrário à palavra de Deus, eu quero dar uma dica aqui para você, se você puder estar amanhã, às 19h30 aqui na igreja, no auditório 1 o Dr. Leandro Magalhães ele vai fazer um bate-papo uma palestra de uma hora rápida e abrir para perguntas sobre o seguinte tema a intolerância da tolerância ele vai falar sobre a onda gay ele vai falar sobre a moda neutra tudo aquilo que a mídia quer enfiar na minha guela e na sua goela ou seja, as pessoas não aceitam o contraditório, se eu me posicionar dizendo que eu sou um cristão, que amo a Deus, eu sou ridicularizado, porque aqueles que defendem a liberdade de opinião, me oprimem por eu ser diferente deles, hoje eu sofro preconceito por ser um, um cristão, por exemplo, então ele vai falar muitas coisas sobre isso, chama intolerância da tolerância, se você quiser, eu tenho certeza que você vai ser abençoado, se você tem filhos adolescentes, você vai aprender muitas coisas, para poder lidar com as perguntas do seu filho adolescente. Na última quarta-feira, eu vou fazer um minicurso sobre Jezabel. Eu escrevi um livro recentemente sobre ela, porque eu tenho mergulhado nessas questões de feminismo, tenho lido tudo que eu posso sobre isso. Daí uma coisa leva a outra, né? Tava lendo sobre feminismo, daí comecei a pesquisar sobre Jezabel e escrevi um livro. Daí comecei a pesquisar mais e já abriu um outro leque. Daí agora eu tô pirado na Lilith. Tô lendo tudo sobre a Lilith, né, mano? Então agora eu já estou na Lilith, daqui a pouco eu vou encontrar outra vertente e vou começar a ler. Mas olha que interessante, Jezabel ela precisa de um homem para alcançar o poder. Lilith, que é um arquétipo, né? A Jezabel também é um arquétipo para usar a linguagem do Jung. Lilith ela destrói homens. Jezabel usa o homem para alcançar alguma coisa. Lilith destrói homens, porque ela odeia homens por causa de toda a lenda que ela foi construída e toda a mitologia. A gente sabe que tudo isso é demônio, mas eles também podem ser vistos como alguns arquétipos que estão presentes na nossa vida. Então, por exemplo, fazer uma relação básica dessas duas coisas, eu posso pensar que Jezabel ela foi o principal expoente da primeira onda do feminismo, porque a primeira onda do feminismo precisava dos homens para dar direito às mulheres de votar e algumas conquistas específicas delas a segunda onda é a destruição dos homens, então o Lilith está atuando na segunda onda, então é interessante quando você começa a ler sobre essas coisas, e algumas relações que você e eu podemos fazer sobre isso, e a Thalia, a filha de Jezabel, ela vai acabar herdando algumas coisas, por isso eu quero que você abra a Palavra de Deus, no segundo livro dos reis, capítulo 8, versículo 18, nós leremos a partir do versículo 18, não, versículo 16… Segundo livro de Reis, capítulo 8, versículo 16. Aqui a gente vai começar a entender um pouquinho do que eu quero dizer para vocês nessa noite, especificamente pensando na filha de Jezabel, que é uma mulher ignorada na história da Bíblia. Ninguém escreve ou fala sobre ela. Segundo livro de Reis, capítulo 8, versículo 16 começa dizendo: No quinto ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Sendo ainda Josafá rei de Judá, Jeorão, seu filho, começou a reinar em Judá, ele tinha 32 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém, andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe, e fez o que o Senhor reprovava, essa é a moça chamada Atalia, que a gente vai ver durante esse tempo juntos aqui, então eu vou citar vários versículos, você não precisa abrir para procurar, vai ser projetado ali, mas para que você possa entender algumas coisas específicas, primeira coisa, comportamento ele é aprendido, ele não é hereditário, Jezabel não transferiu para sua filha um comportamento, ela não herdou a maldição da sua mãe, ela aprendeu um comportamento, então esse é negócio que a gente pensa muitas vezes de ah, eu tenho uma maldição hereditária na minha vida que impede de crescer, não, você não tem uma maldição hereditária, você tem uma compreensão errada acerca do Evangelho, porque isso não é transferido, o comportamento não é transferido, ele é aprendido, ele é desenvolvido a partir do meio que você está, o texto diz, andou no caminho dos reis de Israel, porque também fizeram a mesma coisa que a família de Acabe, porque tinha uma mulher a filha de Acabe, eles fizeram a mesma coisa, eles reproduzem o um comportamento a partir da cultura familiar que eles têm. A Thalia nada mais é que a reprodução da sua mãe. Ela teria a escolha, e eu vou falar isso daqui daqui a pouco, de ser diferente, mas ela optou por não fazer. Por quê? Uma coisa que eu e você precisamos tirar da nossa cabeça é essa ideia de quebrar uma maldição na sua vida que uma palavra maldita do passado está interferindo no seu presente é por isso que você não cresce, que alguém fez uma macumba para você, jogou sal grosso no seu rosto e você não está progredindo na vida por causa disso, ou o um pacto que você fez com o diabo, a palavra de Deus é categórica, uma vez que você creu no Evangelho, você é liberto de todas essas coisas. O problema é que a nossa mente não consegue ouvir a palavra de Deus sobre todas as coisas. Então a gente fica ouvindo a palavra do meu pai, da minha mãe, de alguém que me feriu no passado por uma palavra maldita, mal colocado. Então a gente em vez de ouvir o que Deus diz de nós, a gente fica com o eco na nossa cabeça daquilo que as pessoas falaram acerca de nós. Então você e eu precisamos entender isso a gente não herda comportamentos, nós decidimos o comportamento que nós vamos tendo, comportamento é aprendido, então você tem que sair dessa noite aqui, fazendo uma análise do seu próprio coração, e falar qual áreas da minha vida, atrapalha o meu desenvolvimento espiritual, mas você precisa entender que todas essas áreas, elas já foram destruídas na cruz, Deus já remiu cada sentido da minha vida, eu e você precisamos apenas nos apropriar disso, então você pensa, cada um aqui tem uma cultura familiar, eu também tenho a minha, eu estou criando uma nova cultura familiar com a Érica, eu consegui discernir o que era bom da minha cultura familiar, e levar para essa nova família, e o que não era bom eu deixei lá, mas eu não vou falar se assim, não estou herdando uma cultura familiar maldita, e de maneira consciente eu vou fazer isso, não, eu consigo discernir, porque a Bíblia diz o que eu devo fazer em relação a isso, eu posso olhar para a minha família e discernir, ora, aquilo ali é bom, eu posso levar, Isso se não é, eu preciso deixar aqui, porque não preciso quebrar mais uma maldição na minha vida, eu não preciso ter um pecado hereditário que me domina, porque o Evangelho resgata toda a minha história, ele traz um novo poder espiritual para a minha vida, a cultura que eu e você vivemos, pode moldar o meu comportamento, mas é uma decisão minha, ser moldado por esse comportamento, Thalia se permitiu ser parecida com a sua mãe Ela quis isso De maneira deliberada Ela decidiu se tornar uma rainha Em outro reino Para manter o poder político dentro da família A gente vai ver daqui a pouco Que tinha 70 descendentes De, de Isabel ali Porque ela já estava premeditando Tomar conta de todo o reino de Israel já Nesse tempo Era Israel no norte, Judá no sul 10 de um lado e Judá no outro o objetivo dela, junto com a sua filha, e esses setenta que ainda estava vivos, era tomar conta de tudo, controlar todas as coisas, então a gente precisa entender esse processo, ou seja, eu e você, nós somos responsáveis pela minha vida, olha o que diz Ezequiel 18.4, a alma que pecar, essa morrerá, o filho não levará a iniquidade do pai, eu não vou pagar o pato pelos pecados do meu pai, eu não vou fazer isso, Cristo não permite isso. Uma vez que eu crio o Evangelho, com todas as influências negativas da minha vida, do meu passado, elas foram destruídas, elas foram as redimidas. Então o texto está dizendo que eu não posso pagar por um erro de alguém, eu não posso pagar pelo um erro do meu pai ou da minha mãe, assumindo a culpa para mim não, o texto está dizendo o seguinte, olha, a alma que pecar, essa vai ser punida, você que não pecou, que decidiu se converter, a sua cultura familiar, ela foi alterada a partir de você, então existe um diogo na minha casa, após conversão existe de outro diogo, essa cultura familiar não interfere mais, porque existe uma nova vida acontecendo no meu coração, por isso que Colossenses vai dizer que Deus cancelou o escrito de dívida, a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e mandamentos, ou seja, Ele pagou a nossa conta, e às vezes eu vejo alguns cristãos assim, angustiados, né, por causa dessa questão, eu tenho uma maldição hereditária na minha vida, porque meu pai era assim, minha tia era assim, minha avó era não sei o quê, não meu irmão, se você se converteu, isso daí foi quebrado na sua vida, o novo comportamento que vai ser gerado no seu coração, vai ser uma decisão pessoal, minha e sua de decidir se tornar parecido com Jesus, de decidir se tornar parecido com o Evangelho, deixar que o Evangelho tome conta no meu coração existe um homem que eu queria muito que você seguisse ele no Instagram chama Ismael Sobrinho ele é um psicólogo, muito sensato e ele diz uma coisa muito interessante em um dos seus posts ao vermos um comportamento recorrente em determinadas famílias, temos o hábito de jogar a culpa no capiroto é mais fácil falar que a culpa da minha falta de caráter do diabo do que assumi-la para mim não, meu pai, nossa, eu sou assim porque meu pai era assim, então eu nasci assim, eu vou morrer assim não tem mais o que fazer, porque é mais fácil transferir a responsabilidade para alguém mudanças e assumir responsabilidade pelos atos, nos machucam muito, porque dói, a gente não quer mexer nas feridas do nosso coração do nosso passado, da nossa infância porque ao mexer, vai despertar lembranças. lembrança às vezes a gente não quer isso então a gente fica protelando ser tratado por Deus em áreas a qual Ele já conquistou, e a gente só precisa entregar, porque Ele está de bastos abertos para isso, são trabalhos longos, custosos e chatos, é mais fácil procurar alguém ungido para quebrar a maldição instantaneamente, é mais fácil, você vai na Universal, sexta-feira, você passa num sal, numa fogueira, os caras colocam óleo de cozinha, caldo quinor frita você numa sopa lá, faz de tudo com você, você fala ó, a maldição foi quebrada, na minha... meu irmão eu e você precisamos encarar o nosso passado, eu e você precisamos encarar o nosso passado não vai ser uma oração poderosa, porque não existe orações poderosas, é o nome de Jesus que é poderoso não é uma oração poderosa, um homem ungido, uma mulher ungida que vai mudar a sua vida, a oração vai ajudar você, mas é uma decisão do nosso coração, encarar o nosso passado, e os traumas da nossa vida que impede a gente de crescer hoje, entende a lógica, Cristo já conquistou tudo por mim e por você, é, é nosso, mas às vezes eu estou travado e não consigo me apropriar disso, porque existe uma área da minha vida que eu não quero confrontar, e quando as pessoas colocam o dedo ali, daí você fica com raiva delas, porque vai estar, vai estar suscitando o que há de pior no coração delas, que elas não querem enfrentar, e a gente precisa enfrentar, comportamentos são alterados a partir da minha decisão de se parecer com Jesus, mas se você percebe que você não consegue progredir, você precisa encarar a área deficiente da sua vida, com muita tranquilidade, sobriedade, procurar um psicólogo, um pastor, alguém que você confie, e fala assim ó, eu preciso me encarar, eu quero que você me ajude nesse processo, eu quero que você abra o seu coração para alguém, deixar que a graça de Deus tome conta do seu coração, a vida sempre vai ser uma decisão, eu vou dar alguns exemplos aqui para você, Salomão o homem mais sábio que ele já existiu, é o que a Bíblia diz, o homem mais rico, o homem mais poderoso, E você acredita que Salomão, ele se enveredou pelo caminho da idolatria? olha o que ele começa a fazer, ele começa a vender armas para a Síria e para o Egito, países que oprimiam Israel, Salomão vira um traficante de armas, ele começa a abastecer belicamente duas nações que eram contra o povo de Deus, no passado, mas ele não está nem aí, ele quer dinheiro, inclusive o texto bíblico diz que nenhuma dessas vendas que ele fez de armas, ele recebeu 666 ciclos de ouro, ou seja, 666, porque o 666 na Bíblia é um símbolo para vínculos econômicos e políticos que são contrários à vontade de Deus. A marca da besta é quando eu me vincula ideologicamente a um sistema político e econômico que são claramente antagônicos à palavra de Deus. O que, que ele está fazendo? Se aliançando politicamente com a Síria e com o Egito. Economicamente, que ele está ganhando dinheiro do tráfico e da morte de um monte de gente, e Salomão está tranquilo o homem sabe o suficiente também é capaz de tomar decisões erradas, mas o pior de tudo faz que diz o texto, que ele se apegou em amor por algumas mulheres que ele conheceu na sua vida, e as suas mulheres lhe perverteram o coração, a ponto que dentro do templo que ele construiu, ele levanta altares de outros deuses dentro desse templo, o que aconteceu com Davi? Ele tinha uma vida ilibada, Deus fez uma promessa para Davi, ó, nunca vai faltar alguém que vai governar o seu em Judá, eu vou levantar homens constantemente, é uma promessa de Deus para Davi, Salomão conheceu tudo isso, mas no final da sua vida ele se corrompe, ou seja, ele muda o seu comportamento, ele não herdou a maldição hereditária de Davi, ele simplesmente ficou ludibriado pela beleza das mulheres, começou a adorar o Deus dele delas, e mudou o seu comportamento, Boão, assim como Salomão ele vai continuar a idolatria ele vai mudar o seu comportamento, ele vai ser uma extensão é muito trabalho você sacrificar no tempo, ele diz, vamos fazer aqui alguns, alguns bezerros de ouro para você adorar também existe um comportamento acontecendo, o Jeroboão ele também vai permitir que os prostitutos culturais permaneçam na terra ele não vai mudar esse comportamento a Bias vai fazer a mesma coisa, por exemplo de maneira específica agora vai surgir no cenário um homem chamado As que esse homem mesmo em meio a um caldo cultural totalmente contrário à vontade de Deus ele sofria a pressão cultural daquele lugar, a pressão religiosa porque os cultos a Baal pensa nos cultos de Baal underground negócio, era insano era ao vivo você entrava no mato tinha um monte de mulher pelada, um monte de homem pelado transando entre eles Daí o profeta passava, só não vou passar, falou: "Mano, a vibe aqui é intensa, mano. o negócio é aqui. Aqui é a rede que eu quero participar. Tem LSD aí, mano? Já tô aqui mesmo, já vai vai tudo agora. Porque era cultos ao ar livre. Era nos altos, nas montanhas, todo mundo via. Imagina a pressão disso. Você olha para a cultura da nossa época aqui, outdoor, homens e mulheres, todos sensualizados, as nossas próprias redes sociais e é assim, a gente também está permeado isso, mas a gente tem a opção de desligar o celular, mas lá não tinha, você estava lá jogando bola e daqui a pouco apareceu uma mulher pelada, um homem nu, você mano, o que eu vou fazer agora? Então, dentro desse contexto culturalmente deplorável, esse homem, e essa é a nossa segunda verdade, ele pode mudar comportamento por meio de decisões, a Asa ele faz isso, ele assume o trono, e ele é o iniciador da reforma religiosa, ele vai expulsar da terra os prostitutos culturais, e remover todos os ídolos que os seus pais fizeram, ou seja, eu e você sempre seremos a contracultura desse mundo, o meu pecado eu não posso transferir para a cultura que eu vivo, eu não posso transferir para uma pessoa, eu preciso entender que o meu pecado tem a ver com o meu próprio coração, porque mesmo em meio caótico, como esse que vivia, um homem se levantou para mudar um comportamento, é a história de uma nação, não tem a ver com herdar alguma coisa, tem a ver com uma decisão de ser diferente, de mudar um comportamento, de mudar o coração, por meio das escrituras, é isso que ele está fazendo, então a cultura ela não deve me influenciar, eu posso ler o que eu quiser, assistir o que eu quiser, mas eu não posso me moldar a cultura deste mundo, José, José está lá no Egito, a esposa de Potifar tenta seduzir, ele diz não, porque há possibilidade de dizer não ao pecado, e ele disse, ele pagou o preço por isso, ou seja, as tentações elas são evitáveis, Daniel está na Babilônia, num país totalmente secularizado, e lá ele se mantém firme diante de Deus e por que seria diferente aqui? Porque o meu comportamento seria diferente aqui nesse mundo que tem os mesmos desafios do mundo passado? porque o que é diferença não tem a ver com a cultura familiar que eu herdei o que transferi a partir de uma maldições hereditárias tem a ver com o meu coração que ainda não foi mudado e alterado pelo poder do Evangelho o nosso coração precisa ser mudado ele faz essa reforma, mas o próximo rei volta a pecar ele volta a fazer um monte de coisa errada, a Barraza volta à idolatria, honre, vai fazer a mesma coisa, e aqui vai chegar em, no segundo livro de reis, Jeroão rei de Judá, andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da família de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, o pior rei que Israel já teve como é que alguém consegue ter um comportamento numa uma sociedade caótica, ele morre o outro rei assume o poder e volta a adorar outros deuses, porque existe uma fraqueza no coração humano que impede a gente de crescer, e essa aqui é uma terceira verdade que eu quero destacar nesse texto, é o poder do sexo e o poder da idolatria, eles viviam em meio a uma sociedade pornificada, anacronicamente falando, ele vivia nesse meio, e a idolatria estava infestada, unida com ritos de sexuais frivos, então o sexo e a idolatria eles estavam unidos num único combo. então o nosso coração sempre vai estar envolvido com essas questões, a sexualidade, o poder, a idolatria que nós criamos no nosso coração, Por quê? Porque nós vivemos sobre isso, os três grandes ídolos do coração, o dinheiro, o sexo e o poder qualquer ser humano vai cair nesses três ídolos, ou o poder vai te dominar, porque você acha que se tornou alguma coisa grande, ou o dinheiro vai te corromper, ou o sexo vai tomar conta do seu coração, o fato é que dentro de uma cultura perniciosa, como essa cultura é, Deus sempre tem um remanescente fiel, Deus sempre vai levantar dentro de uma cultura caída, um homem e uma mulher de Deus, para ser uma referência para essa sociedade, Ele sempre vai fazer isso, Deus sempre vai levantar alguém... Ele levanta Jeú... Jeú é o rei que vai destruir Jezabel... Vai destruir Atalia... E vai acabar com a casa de Acabe... Ele vai fazer uma, uma reforma religiosa completa ali... Ele vai mudar todas as coisas... Tudo que os, os reis não conseguiram fazer... Ele faz uma atacada só... Ele obedece a ordem de Deus... Ele mata Jezabel mata os descendentes para que eles percam o poder político e não possam dominar mais nada ele vai destruir tudo que tinha relação com essa mulher com a filha, com essa família, com a casa de Acabe ele mata os descendentes de Acabe todos eles esse é um homem digno de ser honrado publicamente pelo trabalho que ele fez todavia a palavra de Deus diz no segundo livro capítulo 17 também quebraram a coluna de Baal transformando-os em latinas latrinas até hoje, Jeú porém, não deixou de seguir os pecados de Jeroboão, dos bezerros de ouros, que estavam em Betel ainda. apesar de ele ter destruído toda a idolatria, matado a geração de Jezabel, ele também voltou a adorar outros deuses, porque a questão sexual naquela época, era forte demais, para que ele pudesse resistir, Por que, que você acha que um homem, que consegue destruir todas as coisas, agora volta a adorar outros deuses, porque o poder da sensualidade, o poder do sexo, o poder da idolatria, saltou-lhe os olhos também, saltou os olhos de tal forma, que ele não morreu crente em Jesus Cristo, mas ele morreu adorando outros deuses, porque nós somos seduzidos pelos nossos olhos, pelos nossos sentidos, pelo cheiro, você vai no shopping, você compra uma camisa, uma roupa, sem precisar, porque isso seduz a gente, você vê lá, o pastor fala, vai, pega um slim fit número 2, acho que cabe, ele Fala, mas já peguei mesmo, paga 300 reais, não serve a camisa, mas fica com vergonha de devolver, porque ele já pegou, fica com vergonha de falar não, nós somos seduzidos pelos nossos olhos, nós somos seduzidos por aquilo que nós vemos, o G1 não é diferente, ele olhou para aquilo lá e falou assim, mano, eu não posso morrer sem degustar um pouquinho do pecado, eu vou adorar esses deuses também, eu quero participar dessa loucura, porque os nossos olhos eles podem dominar e determinar até mesmo o nosso futuro eterno, o que eu vejo, o que eu faço com os meus sentidos, determina onde eu vou passar a eternidade, esses ex Israel, eles caíram todos, caíram todos, e o que, que vai fazer aqui? A Thalia vai dizer o quê? Quando vai acontecer algumas mortes, ela vai pegar, ela tem um sangue nos olhos que ela matou todos os seus netos, ela também elimina, todos os possíveis pretendentes a se tornar rei de Judá, e ela assume o reinado de Judá por seis anos, Fala, já que você matou todo mundo, então a gente vai matar aqui também, porque ela quer continuar dominando, o Espírito de Atalia gosta de dominar, ela gosta de mandar, é igualzinha a mãe dela, tal mãe e tal filho, ela gosta de impor a sua vontade, ela mata se for preciso, ela destrói se for preciso para alcançar a posição que ela quer, e eles guardaram uma criança, que seria o futuro rei de Judá, mas olha que coisa aberrante aqui, a única pessoa que poderia assumir o trono de Judá, deveria ser um descendente da linhagem da tribo de Judá, ela não era da linhagem, era uma pagã que se torna, rainha de uma tribo que foi escolhida por Deus, para perpetuar a linhagem do Messias de Jesus, Satanás está roubando, a autoridade espiritual que pertenceria a um rei diretamente vinculada a Davi, a ambição e crueldade faz parte do coração dessa mulher, irmãos e irmãs, vou fazer um parênteses aqui, porque todo mundo aqui é mal. não existe ninguém bonzinho, homens e mulheres, mas quando uma mulher quer destruir a vida de um homem, ela consegue, quando uma mulher pega a ar da vida de um homem, ela consegue destruir, ela faz, ela faz o que ela for possível para ver aquele homem que um dia ela amou destruído ela faz eu estou lendo um livro agora chamado Mulheres Confiantes se você quiser ler, diversão total fala de oito mulheres que enganou muita gente seduziu, roubou dinheiro tocou o terror botou um monte de homem no bolso, enganou empresário gente rica e o livro não é cristão, o é um livro secular e ela está mostrando o poder demoníaco que existe no coração de uma mulher Acaba o um namoro, irmão. o homem chora um mês A mulher tá feliz Mas ela fica com raiva de ser hermosa namorado. Ela fica te seguindo Nas redes sociais pra ver se você tá namorando o
1: Negócio é insano
0: Eu falo que eu já passei por isso Que namoro bom é assim, as mulheres não esquecem É mais eu né? Não esquece O mais legal foi quando eu mostrei Os prints pra Erika Minha ex-namorada me xingando um monte todos nós erramos, todos nós fazemos isso, mas a Talia, está fazendo o quê? Ela está buscando o poder a todo custo, e olha que interessante, ela queria matar essa criança a estratégia do diabo, de Jezabel, de Thali, de qualquer demônio sempre foi matar a linhagem de Jesus para que ele não nascesse, o que, que acontece quando Jesus nasce? Eles vão lá, heróis para matar, o que, que acontece aqui? Ela procura essa criança para matar essa criança, porque ela não quer que um descendente da linhagem real de Davi assuma o trono porque a estratégia dela é acabar com a linhagem de Davi, é acabar com a esperança do mundo, o Espírito quer acabar com a esperança de continuidade de uma geração, se a ideia de maldições hereditárias é equivocada, mas a ideia de uma geração que pode ser abençoada, porque você é um cristão hoje, vai ser frontalmente atacada por Satanás, para que a sua linhagem cristã não continue, é isso que ela está tentando fazer aqui, ela quer destruir a linhagem do Filho de Deus, por isso que ela toma o poder, obviamente ela vai ser interceptada pelos profetas, ela vai ser morta, mas aqui existe uma frase muito emblemática, nos livros de 2 Cronos capítulo 22, versículo 3, Era também o nome de sua mãe Atalia, filha de honra, ela também andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente, imagina só, essa mulher era conselheira de um rei, essa mulher governava a casa em vez de um marido, essa mulher dava ordens nele do que ele deveria fazer, assim como a Cabe era um frouxo que Jezabel mandava, ela fazia a mesma coisa com o marido dela, com Jeroão, é alguém que governava por trás de uma figura masculina, isso me leva a entender essa inversão de papéis de gêneros que nós temos hoje, eu não gosto de espiritualizar tudo, mas eu não tenho como não fazer isso, é invenção de papéis de gênero, é um homem que não assume a responsabilidade pela sua casa, como a Cabe é, um omisso, e uma mulher que manda, que determina todas as coisas, e que se auto uma mulher poderosa, porque há uma inversão de valores, hoje você dizer a palavra submissão, dependendo da mulher, ela te bate, porque ela acha que ser submissa é ser escrava de um homem, porque não consegue compreender o conceito BI. eu fui no shopping um de dia desse e encontrei uma menina aqui da igreja, gente boa de muito tempo aí, de uns oito anos atrás, eu amor, que bom que você está aqui, você está trabalhando, conversa vai, conversa bem. eu falei, mano, você tem que ir para a igreja e tal, eu falei, ah, Diogo, eu não quero ir para a igreja, eu gosto dessa vida que eu estou, me sinto meio hipócrita também por aquilo que eu faço, eu falei, ah, mas o meu papel aqui é um só, é né? converter você, né, então todas as vezes que eu estiver aqui, eu vou tentar conver converter você, levar para a igreja, para a célula. E ela disse o seguinte para mim, ó, desde aquela época, o único cara que eu tinha confiança em abrir meu coração e conversar era você. Eu falei, por quê? Falei, oh, porque você nunca me julgou por aquilo que eu era, você sempre me tratou pela pessoa que eu era, não por aquilo que eu poderia um dia me tornar. E meu pai, você sabe, na né? Minha vida com meu pai é uma desgraça, então eu não tenho referência masculina nenhuma e eu tenho consciência disso, né? Se você entrar no Instagram dela, não vou falar o nome dela, é, é insano o negócio, é tipo, tipo baal, esse assim, o negócio é insano. Eu falei assim, olha, eu gosto de você, sabe por quê? Porque você aceita o contraditório. Eu e você pensamos totalmente opostos um do outro. Você defende ideologias e pautas que eu nunca vou defender na minha vida eu defendo coisas completamente contrárias, e ela falou assim, eu também gosto de você por isso, porque eu também espero que as pessoas entendam quem eu sou, o contraditório precisa ser aceito, um dia ela falou, ideia que eu terminou a conversa, e falou assim, oh, qualquer dia eu vou aparecer na central, quando eu for eu vou te mandar uma mensagem, sabe por quê? Porque ela, lá no fundo do coração ela sabe que está errado, mas ela foi tomada pelas ideologias desse mundo, por esses princípios que a gente falou aqui, ela não consegue mais se libertar desse viés, guarda o coração e a mente dela, e aqui existe uma coisa muito importante para mim e para você, quem que nós estamos dando ouvidos? Esse homem ouviu uma mulher maligna, esse homem tinha, era aconselhado por uma mulher que não conhecia Deus, às vezes os nossos mentores são é nossas redes sociais, dependendo do Instagram vai ser bom, mas dependendo não vai ser, às vezes nós colocamos a nossa mão numa rede social, às vezes é uma amiga não cristã que fala para você o seguinte, ó, oh, seu casamento está ruim, pode largar, seu marido é opressor, é um machista, ele está exigindo coisas que não tem nada a ver, larga dele, porque uma amiga não cristã, às vezes é a nossa conselheira, muitas e muitas vezes é alguém que diz o que você quer ouvir, não o que você precisa, meu irmão, eu pago o preço por dizer o que eu preciso dizer para as pessoas, você fica com raiva, mas o provérbio diz que a, a raiva é momentânea, depois elas vêm e entendem que aquilo que eu falei vai ser bom para elas, então aprenda a dizer a verdade, quando você for aconselhar alguém, você precisa dizer a verdade para a pessoa, você precisa criar uma margem para tentar, não meu irmão, o que você está vivendo é pecado, e você precisa abrir mão dele, senão vai acabar com a sua casa, a sua família, a sua vida, e às vezes a gente fica aquele negócio, a gente fica rodeando para dar um conselho, mas será que vai machucar a consciência, vai magoar o coração, irmão, deixa magoar, a palavra de Deus também vai ferir, depois ela vai sarar, a grande pergunta é, quem que nós estamos ouvindo, quem são os nossos conselheiros, quem que nos orienta, por isso que eu falo, todo mundo aqui, eu quero caminhar para o final, todo mundo aqui deveria participar de discipulado, todo sábado, das nove às dez da manhã, eu faço um discipulado com um casal de namorados aqui, e sábado das duas às três da tarde com outro, que é um casal de casados, eu tive o privilégio de conhecer os noivos, fiz o casamento, fizemos um discipulado no noivado, e todo, toda vez a gente leu um livro junto, agora a gente está tá no terceiro livro, que é esse casal de sábado de manhã a gente está no primeiro livro, porque é o discipulado que vai mudar a vida das pessoas, quem que eles vão ouvir? Eles vão ouvir a palavra de Deus que eu leio para eles, eu não vou ouvir a minha opinião, a gente está conversando sobre Minha Cidade para Cristo, aquele livretinho sobre João, e ao mesmo tempo, nós estamos lendo junto as cinco linguagens do amor para casado. Então, eles não são casados, mas a gente vai ler junto, que já vai antecipar algumas coisas que você pode resolver no casamento agora, daí ambos mandaram mensagem, e nossa Diogo, nós dois aqui deu tempo de qualidade, foi igualzinho, falou, oh, 100% de sucesso, mas não esqueça de desenvolver as outras linguagens também, porque o um discipulado vai levar você à orientação correta que a Bíblia ensina para mim e para você sinceramente se eu fosse você eu procurava alguém maduro na sua célula na sua rede e falava, meu, eu quero entrar no discipulado que você vai ser aconselhado pelas escrituras, o discipulado é que faz diferente na, na vida das pessoas então você precisa entrar discipulado, não é para você ficar contando o seu pecado para ninguém não, eu nem falo o pecado cara, abre a Bíblia aqui, a gente está lendo junto aqui, a Bíblia mesmo vai tocando o coração deles, e eles vão falando o que eles precisam falar mas às vezes eu e você, estamos movendo o, o espírito de Atalia, dando conselhos malignos para a minha vida e para a sua vida, sabe hoje é uma noite, a gente pensar seriamente nisso, eu quero encerrar esse tempo fazendo essa convocação de novo para você, de novo para você, você deveria participar de um discipulado, encontrar alguém maduro na fé para orientar você, alguém que possa responder as suas dúvidas teológicas, bíblicas, ouvir Sim. o que você tem a dizer sem ser julgado por isso, para que você possa crescer espiritualmente, para que você possa avançar espiritualmente, para que eu e você possamos crescer em Deus de uma maneira que a gente nunca vai crescer, se a gente só sentar aqui e ouvir um sermão, porque só isso não dá, o discipulado precisa fazer parte da minha vida e da sua vida, para a gente começar a ouvir vozes saudáveis em Deus. vida, você conhece aquele cara que no momento de desespero ele deixa a coisa pior? Você já está assim, Não, mano, mas eu já passei por coisa pior. Hein? O discipulado vai dizer assim, ó, oh, pode ser ruim o que você está passando, mas eu creio no Deus que pode mudar todas as situações. Pode estar tá difícil o que você está passando, mas eu creio na palavra de Deus que diz que em Cristo todas as coisas cooperam por bem, por bem daqueles que o amam.
1: Por isso que eu e você
0: precisamos parar